0: 华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。高盛集团周二发布的最新报告指出，欧洲央行将在三月十号召开议息会议，预计届时呢将进一步实施货币宽松，包括降息十个基点，并将量化宽松延长至二零一七年九月。不过呢，高盛认为欧洲央行宽松可能会适得其反，造成金融环境收紧，从而加大市场波动。那除了欧洲央行之外，日本央行和美联储也将会在三月份议息。市场普遍预计啊，美联储不会在三月份加息。那么，对于日本央行三月份会否进一步宽松呢？机构存在着质疑。好，再来关注一下英国脱欧公投。近期呢，脱欧派的声势不断的壮大，而首相卡梅伦为首的留欧派同样不甘示弱。卡梅伦认为留在欧盟对英国的就业、贸易和安防有利。目前呢，海梅伦已经争取到多家大企业高管的支持。而根据英国金融时报报道，在英国最大的一百家企业当中，已经有大约半数将会签署联名信。最新的调研报告显示，亚太地区的消费者积极使用移动科技，约五分之一的智能手机用户使用电子钱包购物，人数呢是二零一三年同类调研的两倍。那总体来看，新兴市场显著地推动了电子钱包的普及。中国大陆、印度和新加坡分别以百分之四十五、百分。之三十六点七和百分之二十三点三的电子钱包使用率位列亚太地区的前列。手机购物时呢，最喜欢的商品依次为服装饰品、个人洗护用品和化妆品，还有电影票。我们再来关注油价，沙特石油部长纳伊米周二表示，产油国将在三月开会商谈冻结产量的问题，但是呢，减产不会发生，冻结产量只是当前维持原油再平衡进程的开始。他还表示并不担心原油需求，欢迎更多的原油供应，包括美国的页岩油。那与此同时呢，伊朗石油部长则表示，沙特和俄罗斯之间的冻结原油产量的协议是可笑的。伊朗正在寻求提振该国的原油输出。受到这两个消息的打压，国际油价隔夜大幅下跌，美国 WTI 原油期货大跌超过百分之四。那国际油价下跌呢，对于全球股市造成打压。周二，美国三大指数跌幅都超过百分之一。那由恐慌指数支撑的芝加哥期权交易所波动性指数也重新回到了二十的长期平均水平上方。欧洲股市同样是全面下挫，富士泛欧绩优三百指数也大跌百分之一点三二。大宗商品有涨有跌，不过呢，避险需求重新提升。隔夜，黄金价格上涨了十二点五美元，报每盎司一千二百二十二点六美元。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来。我们来关注一下三大指数隔夜的一个变化情况。我们看到，美股三大指数呢是出现了全线下挫，道琼斯工业平指数下跌百分之一点一四，纳斯达克综合指数下挫幅度是百分之一点四七，标普百指数低收了百分之一点二五。好，接下来马上来关注到的是第一财经驻纽约记者葛万在收盘之后给我们发回的报道。
1: 早商主持人。受大宗商品价格下跌以及经济数据不利的影响，周二美股没有能够延续前一个交易日的上涨动力。个股方面，高盛、雪佛龙和摩根大通领跌道指。摩根大通的投行部门透露，第一季度该部门的收入同比出现了百分之二十五的下滑。该公司的股价隔夜大跌约百分之四。此前被报道的霍尼韦尔和联合技术公司合并一事呢，隔夜联合技术公司发布公告，承认曾经与霍尼韦尔有初步的接触，但是基于监管法规的障碍、消费者担忧和市值等的考量呢，公司宣布不会进行进一步的寻求合作。联合技术的股价呢下跌近百分之二。另外，苹果和美国联邦调查局的对峙又有了更新的进展。此前呢，美国政府要求苹果。协助解锁加州枪杀案凶手的 iPhone 遭遇苹果的拒绝，而今天比尔·盖茨在接受英国《金融时报》采访的时候就表示，在反恐调查上，科技公司应当配合执法机关的行动。隔夜，苹果的股价跌幅约在
0: 百分之二附近。主持人。好的，非常感谢格尔给我们带来市场观点的一些汇总。啊，这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴。那在去年十二月底的时候呢，美联储开启了首次的加息步伐。那么这二零一六年、啊、整个的全球的资本市场呢，目前是属于一个比较严峻的格局。那究竟存在着什么样的潜在风险？不同的市场又该有什么样的应对策略呢？马上进入到今天的节目去，首先来讨论一下。好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于华创证券机构销售部的副总裁简佳先生，先生。新年
2: 好啊，新年好。嗯嗯，好，我们首
0: 先来关注一下啊，就是全球市场目前潜在的一个风险。其实，在去年十二月份的时候，尤其是首次加息的这个步伐开启了以后，很多市场的评论就认为可能会在今年再加息四次。但当时你说啊，加息的这个节奏可能会慢下来。但现在确实我们看到，可能三月份都不太会加息，这个预期都相对比较低啊。那在你看来，呃，现在你对于整个今年美联储加息的这个节奏，我们该怎么来看？
2: 嗯，对，其实我们看到啊，市场现在目前正在快速接收我们去年十二月份提出的观点，也就是美联储无论是加息的时间点还是加息的节奏，都会比原来预期的要慢。因为我们记得去年四季度，其实啊，市场对于美联储今年加息的一个节奏大概是在四次左右。但是目前来，我们看到市场对于三月份的加息基本上已经没有预期了啊。但是我们最近又听到一些声音，就认为整个可能美联储在今年年底之前都不会加息。啊，但我们认为这样的判断啊，可能是过于的乐观了啊。其实我们看到上周四是美联储是公布了一月份的整个的一个 FOMC 会议的一个纪要啊，那我们从中也是啊可以窥探出美联储的这样的一些政策的一些走向。那么首首先从这个纪要的这个情况也显示，美联储的官员认为目前整个经济的一个不确定性确实在增强，但是目前要改变整个经济的一个前瞻。和一个前景的判断还为时尚早啊。那么，虽然说我们看到这个新年开始以来，整个的一个大宗商品出现了大幅的下跌，包括全球的一个金融市场也是出现了一个大幅的一个波动啊，确实对美国的整个的一个经济的前景啊是形成了一定的这样的一个啊一个影响。但是啊，目前来说，我们说这个呃、啊，美联储官员认为，整个的一个啊对于未来的一个展望啊，还并没有时间。进行一个呃这个调整啊，那么另外，美联储官员还是明确强调说，我呃这个认为整个劳动力市场，美国的劳动力市场还是持续的在一个改善的一个过程当中，而且美国还在中期来说，还是有望实现百分之二的这样的一个通胀的目标的。那么另外在对于外部经济的整个一个展望当中，我们看到美联储官员是特别的强调了对于中国经济放缓以及大宗商品下跌所造成的这样的一个外溢的一个效应啊。那么啊，他们特别提到了就是中国经济的一个结构转型，包括经济的一个啊放缓，可能会对啊其他的一些新兴市场国家，比如像加拿大、啊、像墨西哥啊,啊。以及一些大宗商品的一些生产国可能会形成经济和金融市场的这样的一个双重的一个打击啊。那么，另外我们说，整个的一个呃呃这样的一个中国的一个汇率制度的一个不确定性啊，也会直接或者间接的啊来导致这个美国经济出现一定的一个拖累啊。但是我们必须强调的就是，啊，我们认为我们还是建议投资者要关注美联储依然有可能在六月份。进行再度的一个加息啊，那么。从劳动力市场来说，我们看到节前美国也是公布了最新的一个非农就业数据啊，整个失业率还是刷新了一个低位。那么同时我们看到薪资的一个增长还是啊超预期的一个增长啊，那么也就意味着其实美国的劳动力市场并没有受到整个金融市场的一个波动啊。那么另外我们说啊，刚才也说了，整个纪要也显示美联储官员认为整个通胀还是有望实现百分之二的这样个目标的，也就是说美联储最为关注的两大指标啊。他们认为，在中期之内都没有发生显著的一个变化。那么，只要未来三个月左右啊时间，整个全球金融市场没有出现巨大的一个波动的话，那么美联储在六月份加息，我们认为还是一个比较大概率的一个时间
0: 。嗯，所以您认为六月份加息是大概率事件啊？但是我刚刚从你的描述当中听到，其实啊，美元目前的一个状态是可能继续走强的。对啊，虽然说短期有一点点小这个波动，但是它。接下来走强趋势，可以说我们看到了很多的依据啊。但是我们近期看到大宗商品市场和美元出现了同涨同跌的这样一个正相关的效应，啊，这种效应其实是相对比较罕见的。那你怎么看这样的一个状况呢？
2: 是，确实是这样啊。首先，我们说，因为欧洲和日本都是负利率啊，那美国整个收益率还是相对来说比比较正啊，呃，相呃、啊、这个还是是一个正利率啊。所以说，总体来说，美元还是有一个升值的一个压力的。那么，另外我们看到，最近随着整个金融市场的啊一定的一个企稳，美元和大宗商品是出现了这个啊同步的这样的一个上涨。我们说这样的一个现象，其实确实是比较罕见的。那么也就说明，目前美元资产并不是一个避险的一个资产，而是一个风险类的。一个资产啊，那么形成这样的一个现象，我们说其实原因比较复杂，和一些短期的因素叠加是有呃比较强的一个关系的。但是我们建议投资者一定要关注这背后所孕育的一些呃、啊、潜在的一些风险啊。那么我们先看一下另外两个指标，一一个就是两个比较著名的一个指标，那么一个就是黄金对于。白银的一个比价，那么一个就是黄金对于原油的一个比价。那我们看到黄金对于白银的比价，目前虽然说呃这个由于这个一六年以来啊，整个风险偏好的一个上升啊，那么整个黄金是出现了一个大幅的上涨，但是呃白银也是出现了一定的上涨，但是由于受到经济的这个制约啊，涨幅比较有限，所以目前一样司的黄金。可以比上相等于这个七十九盎司的这样的一个白银啊，而我们知道二零零八年金融危机的时候，这样的一个比值是八十四点五，也就是说非常的接近啊。另外我们看到黄金和原油的比值，现在一盎司黄金等于四十四桶的一个原油啊、哦，是出现一个大幅的飙升，而我们知道历史的一个均值只是十五点五桶。也就是说，现在是大幅偏离了这样的一个历史的均值，而这两个数据如果同步出现的话，出现一个大幅的偏离的话啊，也就孕育着这个金融危机可能是一触即发的。而我们也回溯了一下近期的近期的这个这样的一个出现这种情况的这样一个时间点啊，包括像九八年年底。啊，零八年年底、零三年年底都是出现了类似的一个情况，而在这样的一些时间段之内，我们看到美元和这个风险资产也都是出现了一个同正相关性啊，同涨同跌啊。因此，我们说，我们还是在这里还是要建议投资者要关注整个全球资本市场啊、金融市场可能存在的一个潜在的一个系统性风险的一个爆发。
0: 嗯，潜在的系统性风险啊，目前我们还是要去关注的，包括原油市场，包括黄金市场一些微幅的波动，可能都会传递出一种潜在危机的一个信号。啊，怎么去把脉？那我们在节目当中呢，也会在不同的这个信号，如果说出现了，为大家做一些提示。那么接下来我们再通过盘面了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。的是科学仪器、医药、网络软件和服务、生物技术和电子材料相关板块的个股是领涨的。那今天我们要说的是陌陌，网络软件和服务的一只中概股，是二零一五年在纳斯达克上市啊。上涨幅度是百分之十九以上。我们看到蔡崇信就是阿里巴巴的 CFO 加入到了其董事会当中啊，加速陌陌私有化的一个进程、嗯。对，说到中概股私有化，近期事情比较多。我们先来说陌陌吧。陌陌这个私有化进程目前是一个什么格局对
2: ？对，其实陌陌啊，陌陌是大家也比较呃也是比较著名的一个这个移动社交的这样的一个软件。那么它其实上市是在二零一四年的十二月十二号啊，在那个美国纳斯达克上市。那么仅仅在上市半年以后，我们看到它就。啊、呃，宣布是收到了一个私有化的一个邀约，也就是在二零一五年的六月二十四号就收到了整个私有化的邀约，但是随后我们看到半年多的时间内，它
0: 并没有更新的动作、呃，对，
2: 没有一些新的动作，也没有一些新的进展，也就是说它整个的一个私有化进程可能并不是特别的一个顺利。但是我们看到昨天股价出现一个大幅上涨啊，刚才主持人也说了，对啊，主要是因为阿里巴巴。集团的这样的一个副呃副董事长，也就是蔡崇信啊，是宣布是加入到了整个陌陌的一个董事会。那我们知道蔡崇信是阿里巴巴非常重要的一个人物啊，那么他也是一九九九年就作为这个联合创始人是加入到了阿里巴巴集团，而且是担任阿里巴巴集团的一个 CFO。那么也是啊，在在整个资本运作和海外拓展方面有非常多的一个经验。那我们说他的一个加入，也就预示着整个可能啊，阿里巴巴对于。陌陌私有化的这样的一个支持在加大啊，那么我们说啊，这个阿里那个陌陌的一个私有化的一个进程也有可能会加快，那么这也助推了昨天这个陌陌的股价出现了一个比较明显的一个上涨、啊
0: 。嗯，我们知道陌陌它目前呢，其实投资人比较关心的是陌陌它如果说进行私有化的话，它最终的一个定价是多少
2: ？对，嗯，对，这个其实它的一个原来它的私有化其实是有过一个定价的、啊，嗯、那么关键是啊，呃，这个整个的一个进程，因为它是一个非。啊、呃，这个要呃非限制性的一个要约收购啊，所以说当中会存在一定的一个变数啊，所以说很关键还是看最终这个私有化进程能否实质性的一个推进啊。嗯，如果能实质性的推进，那么它的一个整个的一个呃私有化的一个价格就会相对比较有效。嗯，嗯
0: 所以我们看到，其实近期包括这个聚美优品的一个私有化的价格引起了大家很大的一个争议，二十二美元的 IPO 发行价，七美元收购的这样的一个<是>这样一个私有化的价格，所以说。中概股，尤其是这样的一个互联网的中概股，在纳斯达克要进行私有化的这样一个退市邀约的话，呃，其实它最终的这个定价啊，无论是大股东、小股东，相对是比较关注的、啊。这也是对于整个科技企业接下来在美国上市的一个非常重要的一个舆论的引导。能不能就是再次获得股东们的信任，也是非常的重要的。那有关于这方面的话题呢，我们也会在从华尔街到乌江嘴节目当中持续的为您关注。好，这里是正在直播的节目，那我们进一段广告，广告之后。后回来再继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的从化街到路家嘴。接下来浏览一组最新的全球公司资,资讯。德意志交易所集团周二宣布，德交所与伦敦证券交易所正在就可能的合并事宜进行洽谈。两家交易所认为，可能的合并对于双方而言呢都是一个引人注目的机遇。双方互补的发展战略、产品服务以及全球布局相结合，能够增强为全球客户提供全方位服务的能力。公报还显示，可能的合并完成之后，德交所与伦交所的核心。新业务将会继续以现有品牌运营，现有的监管框架保持不变。全球最大的多元化矿业企业必和必拓周二宣布，因为原油、铁矿石、煤炭等原材料价格暴跌，公司二零一六会计年度上半年净亏损五十六点七亿美元，近十六年多来首次出现了亏损。那必和必拓还宣布削减中期股息百分之七十五，这也是一九九八年首次削减派息。那根据外媒消息呢，紫光股份周二晚发布公告称，因为美国。外国投资委员会以国家安全为由来阻挠交易，公司决定取消向西部数据注资三十七点八亿美元，以收购该公司百分之十五股份的计划。那紫光去年九月与西部数据达成注资协议，如果说交易完成，紫光将会成为西部数据最大的股东。彭博消息，因为涉嫌与银行合谋排挤竞争对手，西联汇款正在接受欧盟反垄断监管机构的初步调查。报道称，那些银行应西联要求关闭了一些规模较小的汇款公司账户。理由是他们的存款可能与贩毒或者是恐怖主义有关，导致他们没有办法在欧盟提供汇款服务。那西联公司发表声明称，正在配合欧盟的调查。自二零一四年以来呢，中国轮胎市场遭遇了产能过剩的问题，轮胎企业纷纷裁员降薪。二零一五年，中国推出了小排量车辆购置税减半，以及对于新能源汽车需求的兴起，轮胎市场似乎呢逐步走出了低迷的态势。接下来，让我们来听听啊，全球轮胎行业领军企业米其林中国投资有限公司总裁是如何看待轮胎市场的未来发展前景。
3: From the second half of 2014, many tire markets reduced the staff and cut the salaries in order to save the costs. Is tire industry still undergoing such a difficult time now?
4: Growth in China is still very important. In fact, when you look at the growth we expect for the next ten years, this growth will be in number bigger than the growth we have been able to enjoy in the past 25 years. So altogether, the market in China is still. Huge and will become huge, and there is a lot of opportunities. Just take some figures.、Uh, today, the, the the truck and bus market represent 40% of the worldwide market. The passenger car market, the OE, so original equipment passenger car market, is the biggest in the world.、Uh, I think it has been sold something like 20, 21 million cars and and light truck last year in China, which is the biggest market in the world.
3: The policy of halving vehicle purchase tax on the vehicles with an engine capacity smaller than 1.6 liters made the auto market recover, and new energy vehicles become the hottest new products. What's your comment on this?
4: You know, with more vehicles,、uh, with more transportation in China,、uh, I think、uh, everything which will which has been decided by government to try to、uh, protect the environment. Without compromising the、uh, mobility of the people, is a good move, and Michelin、uh, has always been involved in this、uh, sustainable mobility. Today, almost seventy percent of our, of the tires we are selling in China are green tires. Green tires mean that we we put some uh, uh, ingredient in our tires to reduce the rolling resistance and so to reduce the fuel consumptions. Of the vehicles, would it be truck or passenger car?
3: Let's see some numbers. In the past three years, the compound annual growth rate of China's auto aftermarket is up to 19, with over 1,500 million vehicle holdings, as well as more than 700 billion of vehicle maintenance and repair services outputs. And the size of aftermarket is expected to exceed 60% of China's auto market. With this increase of vehicle ownership and vehicle age, car owners will also gradually increase the investment in car maintenance. What's the impact on Michelin?
4: When you buy a car, you expect this car to last for certain number of years, and for sure, after two, three years, you start to have some maintenance issue on your cars, and so this is a, a huge opportunity for for all the key players in the market, and this is a huge opportunity to demonstrate to consumers. That we can provide them the full support, the full support in terms of product and service. That's why we have developed a full、uh, range of、uh, retail network in China. We have today more than 10,000 shops、uh, promoting Michelin tires in China, and we try to develop with those shops all the service and product offer for consumers. To, uh, for them to enjoy a very good experience when they're going to、uh, go to this shop to maintain their car.
3: Speaking of Michelin, the first thing comes up to my is tires, as well as Michelin-star restaurants, Michelin chefs, and Michelin guides. The marketing strategy made one century ago linked tires with food to seemingly unrelated industries. Does the Michelin guide do promote the development of Michelin brand?
4: 、So、more than one century ago. Uh, what we want to make sure is we help them to enjoy their mobility. If you are going to the office, I cannot do much、uh, for the consumers when they are in the office. But in between, when they are looking for the restaurant, when they are traveling, they are looking for some nice places for them or for their family, and this is what we have. So, with the guide, Michelin guides, we try to to enrich the mobility of the consumers. Not just being driving their car, but enjoying some nice discovery all along their their trip, and enjoying the food too. So this is the first objective of this Michelin guide: is really to enhance the pleasure of、uh, the mobility for consumers. We have green guides, we have uh, travel uh, trip uh, guides, and we develop them. We have one、uh, for Hong Kong, we have one for Macao, and we are still thinking about、uh, developing red guides. In, in, uh, in the g r e a t China environment
0: 。好，这里是正在直播的从华街到家队，接下来我们再来关注一下值得关注的板块和客户个股、嗯嗯嗯嗯、我们首先要说到的是苹果，那我们今天重点要说到的是这个 Apple Pay。另外我们要说的是搜房网房地产板块啊，两只个股，一只分别是下跌幅度百分之二点二六，还有一个是三点九二。我们首先说这个 Apple Pay， Apple Pay， 其实进到中国以后呢，身边有很多的朋友都开始绑定了苹果的这样的一个支付啊。我们知道这个支付其实，我们说支付宝还有微信，它这种支付呢，它是一个闭环，它是把银行体系排除在外的。但这一次不同的就是说它和银联合作是一个。公开的一个平台啊，是一个开放式的平台。那这对他未来来说，在中国的布局会有什么样的好处，并且未来会有什么样的发展前景
2: ？对，其实我们看到啊，这个苹果 Apple Pay 进入中国以来，啊，确实非常的火爆啊啊，有数据显示说这个。呃，上线半天，整个的一个呃 Apple Pay 关联银联卡的这样数量就达到了三千八百万张啊！你其实我们说这个国内啊，有统计显示，这个只有大概八千四百万台的苹果设备可以使用 Apple Pay， 也就是说有三分之一的设备已经是绑定了整个的一个 Apple Pay 啊，绑绑定了银联卡，呃，这个成绩是非常的惊人的，而且导致了苹果服务器一度出现了一个瘫痪啊！那我们说其实那个。马云啊，其实，在那个、呃、过去一段时间，一直强调说阿里巴巴是一家 DT 公司，不是一家 IT 公司。那么 DT 指的什么呢？就是 Data Technology 啊，也就是这个大数据啊。那我们说，在整个一个大数据的这样的一个时代啊，其实啊。消费者产生的最重要的两个数据啊，一个就是这个我们的健康的数据，另外一个就是我们今天说的这样的一个支付的数据啊。而移动支付就是这个支付数据非常好的这样的一个产生的一个途径和一个来源啊。其实我们看到，整个目前移动支付是整个支付体系里边增速最快的这样的一个子领域啊。那么仅仅去年三季度，我们看到从去年三季度的数据显示，啊，整个的一个移动支付的一个金额。在国内是达到了十八万亿啊，十八万亿元，四十五亿笔啊，那么同比增长是高达了百分之一百九十五和百分之两百五十四，那么也是连续七个季度出现了这个百分之一百以上的一个高速的增长啊，这个在疲弱的一个经济里边，我们说是非常大的一个亮点，而且就算是处于这么高的一个增速啊，其实我们看到，整个移动支付占到国内的一个支付的一个比重，也就仅仅只有百分之二。那么也就意味着，未来无论是硬件端的厂商，还是说，呃，为这个移动支付提供服务的这样的一个厂商啊，都有望大幅的受益于这样的一个移动支付的一个发展。那么，另外我们看到，其实从技术路径上来说啊，刚才主持人也说了，其实苹果它更多的采取的是 NFC 加上这个指纹识别的这样的一个全终端的这样的一个解决的方案啊，也就是一个包括和银联的一个合作。那么，另外啊，我们说这个国内的两大巨头。一呃，阿里和腾讯，那么更多的使用的是这样的一个低成本的，也更易推广的一个二维码的一个支付的一个方式。那我们说这两种支付方式，其实它在应用场景上来说是存在一定的一个竞争的关系的啊。但是目前在整个发展的初期，我们认为两种方式都有它的一个，可能是并行不备的啊，都是共同的来,来进行一个发展啊。但是这两种方式啊，其实都绕过了同样的一个对手啊，那么就是。移动运营商，所以我们说，我们看到，其实移动运营商在整个的一个移动支付的这样的一个啊发展当中，我们说可能会被逐步的一个边缘化。那么像银联，包括像 BAT 这样的一个三大巨头，可能是会占据更好的这样的一个移动支付的一个入口啊，而享有更好的这样的一个这样的一个这个支付的一个数据。那么这样的一个支付数据，首先我们说，移动支付对于消费者来说，那么我们整个的一个生活将会来的更加的一个便捷，而对于。掌握这些数据的巨头来说，我们说通过分析这些数据，能够更好的帮助消费者来提供一些增值的一个服务。包括我们说征信的一个服务啊，包括呃这个消费金融的一个服务、啊。没错，啊、我们知现在很多公司
0: 都是 take the， 呃，就是说是 data technology， 大数据这样的一个公司的行业板块、啊。我们今天看到，呃，移动支付受益的相关标的已经显示在屏幕上。那我们知道现在啊，移动支付呃、啊、整个的这个格局可以说是相对比较多，因为大家不同的有不同的接口而、啊、不同的接口之间呢还有不同的这样的一个技术的差异化竞争啊，这也给很多的一些支付公司提供了一些机会。好，非常感谢景达先生这一时段的一个。点评，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，你还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下，在许多公司的办公室和会议室里，装有滑轮的椅子经常会因为滑动而散布在空间里，显得非常的拥挤和不整洁。那白领族对此一定是深有体会的。最近呢，日本发明了一种可以自动归位的办公椅，很好的解决了这一问题。是什么样的呢？一起去看一看。